0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio mein geschätzter Kollege Benjamin Heimlich, der stellvertretende Chefredakteur der Euro am Sonntag. Dir einen schönen guten Tag. Hi Martin. So wie gewohnt treffen wir uns ja montags jetzt immer, um unseren Zuhörern ja über die verschiedenen Publikationen hinweg eine Möglichkeit und einen Ausblick für die laufende Woche zu bringen. Und man muss sagen, diese Woche ist wirklich Packe-Packe voll.
0: Absolut, absolut. Ja. Und ich meine, den ersten Termin hatten wir ja schon. Ne? Also die ähm, Abwicklung äh, von Evergrande in in China, diesem riesen ja, Immobilienkonzern, der, ich glaube, so viel Schulden hatte wie 2010 Griechenland, also über 300 Milliarden Dollar, wird wohl überschaubar fürs Finanzsystem sein. Aber ich glaube, ich meine, und China ist ja so auch dein Steckenpferd, da glaube ich ganz spannend. Man geht ja davon aus, dass das so für 2024 ungefähr so 0,5 Prozent Bruttoinlandsprodukt kosten könnte.
1: Man muss allerdings auch sagen, die Anleger haben lange darauf gewartet, dass es überhaupt Maßnahmen geben wird. Also es gab natürlich viele Ankündigungen und dass man den Immobiliensektor und die Projektierer natürlich im Besonderen da unterstützen will. Und äh, ja, jetzt kommt so Schritt für Schritt, wir hatten ja vergangene Woche schon einige Maßnahmen. Ähm, jetzt kommen Schritt für Schritt tatsächlich Maßnahmen, die dann auch ergriffen werden. Und äh, sicherlich die Zerschlagung ist jetzt... Äh, ist vielleicht auch so ein bisschen vertrauensbildende Maßnahme, nicht unbedingt im herkömmlichen Sinn, aber äh, die Anleger sehen, es passiert jetzt was und man will natürlich äh, auf Teufel komm raus irgendwie den Sektor insgesamt stabilisieren. Ähm, dann will man natürlich auch noch das, äh, den Binnenkonsum anschieben. Ja, die, die Banken sind jetzt angehalten oder was heißt, sie haben die Möglichkeit, äh, ihre Reserven nach unten zu fahren. Das bedeutet natürlich, dass Kapital wieder frei wird für den Markt. Wir werden sehen. Es gab viele Ankündigungen äh, aus Peking, wie man das Ganze handhaben will. Dann ist äh, erst einmal nichts passiert. Und äh, ich glaube, jetzt ist man so langsam alarmiert. Der Kapitalabfluss aus dem Land ähm, hat ja enorme Größen, äh, eine enorme Größenordnung erreicht. Wall Street Journal hatte, glaube ich, sogar noch geschrieben. Äh, also dass chinesische Investoren händeringend nach Auslandsinvestitionen suchen. Das ist natürlich nicht das, was man unbedingt im Peking gerne hört. Also wird man irgendwelche Maßnahmen ergreifen und jetzt fängt man halt eben damit an. Okay, äh, es hat heute Morgen ein wenig die asiatischen Märkte beflügeln können, gerade Hongkong, die konnten etwa so etwa ein Prozent zulegen. Äh, in Tokio geht die wilde Luzi weiter Richtung der Allzeithochs aus äh, ja, längst vergangenen Zeiten. <lacht> Oh, und dann äh, schauen wir mal, was die amerikanischen Tech-Unternehmen bringen.
0: Jo, da ist ja auch pickepacke voll, wie du es vorher so schön gesagt hast. Ähm, ja. Eigentlich fast fast alle aus den Magnificent Seven sind dabei. Um, am Dienstag schon, ja, Microsoft unter anderem. Da wird es, glaube ich, spannend sein. Ähm, die hatten ja letzte Woche schon angekündigt, äh, nochmal wie 1900 äh, Stellen abzubauen, haben letztes Jahr knappe 13.000 Stellen angebaut, äh, abgebaut. Und ich glaube, da, da könnte sowas noch einiges daherkommen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt diese Woche. Und ja, wenn wir auf die Zahlen schauen, glaube ich, ist, ist ganz klar, der Fokus liegt da natürlich klar auf den, auf den Cloud-Umsätzen. Die waren ja zuletzt auch unter diesen Top 3 Cloud-Anbietern, wo sie ja aktuell noch der kleinste sind, aber waren sie die am stärksten wachsende mit Azure im, im letzten Quartal 29 Prozent und das ist glaube ich ganz ganz klar der Fokus ansonsten mein Gott du hast halt eben das Thema äh, künstliche Intelligenz ähm, die Frage ist wie sehr bringt das die anderen Geschäftsbereiche nach vorne also Bing hat ja, wenn man sich den Suchmaschinenmarkt anschaut, ist tatsächlich jetzt geschafft auf äh, 3,37% Anteil im Markt. Da haben sie starke 0,7% Prozent irgendwie zugelegt in den letzten zwölf Monaten. Es ist, es ist überschaubar. Ähm,
1: ja, vielleicht ist es gar nicht so sehr der Teil. Natürlich bei Microsoft, man schaut ja mal drauf, okay, Gewinnsituation, sie erwarten 20% Prozent mehr Gewinn. Man erwartet 16% mehr Umsatz auf knapp über 60 Milliarden, was natürlich auf dem Niveau 16% Prozent bei Microsoft dem Umsatzniveau, ja, ist ja wirklich noch ein Riesenwort, du hast es gerade angesprochen, Asher ist sicherlich ein wichtiges äh, Produkt. Ähm, wenn ich mir die vergangenen Monate anschaue, glaube ich, es gab mal diese Aussagen, als Microsoft äh, den co eingeführt hat, als man gesagt hat, Mensch, wir wollen die künstliche Intelligenz gleich auch allen unseren Nutzern äh, für ähm, Office 360 letztendlich zur Verfügung stellen. Das war natürlich schon ein Wort, weil dann kann man nämlich rechnen, äh, wie viel gibt es denn davon, wie viel zig Millionen Nutzer weltweit und was könnte das im Monat kosten, nämlich 30 Dollar und das kannst du dann hochrechnen und dann gab es Analysten, die gesagt haben, das ist ein, ist ein Multi-Milliarden-Dollar- Zusatzgeschäft, entsprechend ausgestattet, äh, ausgestattet mit den hohen Margen. Also ich denke, wenn wir uns merken, okay, beim Gewinn 19 Prozent soll es nach oben gehen auf 2,76, 61 Milliarden äh, beim Umsatz plus 16 Prozent und dann vielleicht jetzt, äh, nachdem wir so ein paar Monate gesehen haben, dass ja auch dass logischerweise ähm, wir vielleicht noch mehr Details dafür bekommen, wie wird Activision Blizzard eingebaut in das Spieleruniversum? Gibt es da vielleicht schon irgendwelche Prognosen, irgendwelche Details, die man mit der Öffentlichkeit da tatsächlich teilen kann? Ich glaube, auch das wird ganz interessant sein. Man darf aber auch nicht vergessen, die Microsoft-Aktie ist natürlich hervor äh, hervorragend gelaufen in den vergangenen zwölf Monaten. Also von daher... Hm, Absolut. Muss schon, muss schon muss ein richtig gutes Ergebnis werden. Alphabet haben wir dann übrigens auch bei den Quartalszahlen, ebenfalls am Dienstag. Da war ja die Cloud so ein bisschen der, wie man sagen, der Spielverderber im letzten Quartal. Aber man rechnet so mit einem Zuwachs von 20 Prozent auf 9 Milliarden. Also jetzt gar nicht so schlecht, das ist natürlich kein groß, also nicht marktbeherrschend, aber es ist ein, ein Geschäftsbereich, der ordentlich wächst.
0: Absolut, genau. Und wie du sagst, ne, also man hat eben die letzten vier Quartale dann eine Verlangsamung gesehen. Also wären jetzt, wären jetzt so um die 20 Prozent zumindest mal ein gleichbleibendes Niveau. Ich glaube, ich, also was ich auch sehr spannend finde, also insgesamt ist natürlich Alphabet auch ein ganz guter, ein ganz guter Indikator für den Zustand des Online-Werbemarkts. Ich finde es ähm, spannend zu sehen, wie sich da auch YouTube ähm, verändert. Also die hatten ja tatsächlich so zuletzt naja, so eine Trendwende quasi schon angedeutet im Q3. Da sind sie mal wieder mit 12 Prozent gewachsen. Also können Sie das dann tatsächlich bestätigen? Und ja, ich meine auch da. Ich, wie gesagt, ich, also was was ich insgesamt sehr spannend finde, dieses aktuell ist so dieses Thema äh, Layoffs, also Kündigungen gerade im Tech-Sektor. Ähm, ich glaube, da ist letztes Jahr einfach nur das das was man übermäßig eingestellt hat, 2022, 2021 wieder abgebaut worden. Ähm, und ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Also ich habe jetzt zuletzt ähm, was, was gelesen, dass alleine im Januar im Tech-Sektor weltweit so viele Kündigungen aus, äh, angekündigt wurden wie seit März 2023 nicht mehr. Also mhm. Gesetz. Was vielleicht
1: gar nicht so unwichtig ist im Hinblick auf die Arbeitsmarktdaten, die ja dann für Freitag bevorstehen in den USA, die ja gleichzeitig wieder als Indikator für das Handeln, möglicherweise für das Handeln oder eben Nichthandeln, der amerikanischen Notenbank herhalten müssen. Und Wir haben ja gesehen, okay, am Mittwoch findet die Notenbank-Sitzung statt. Es wird erstmal davon ausgegangen, dass nicht viel passiert. Von 25 bis 50 ist der Korridor bisher auch gewesen. Aber dann am Freitag natürlich die neuen Arbeitsmarktdaten und die werden ja dann doch schon etwas schwächer Erwartet.
0: Ja, genau.
1: Ne? Also ja, Kleiner Anstieg bei der Arbeitslosenquote, wobei man ja immer noch bei unter 4 Prozent, glaube ich, von Vollbeschäftigung ähm, spricht. Das wird jetzt aber trotzdem mit einem Anstieg von äh, 0,1 Prozent auf 3,8 Prozent gerechnet und das könnte sich natürlich beschleunigen. Also es wird sicherlich sehr, sehr spannend sein, wie sich dann die amerikanische Notenbank natürlich auch äußern wird weil man liest ja dann auch immer zwischen den Zeilen oder versucht jedenfalls, da irgendwas auszulesen. Wie sind sie positioniert? Wann kommen die ersten Zinssenkungen? Kommen sie noch in der ersten Jahreshälfte? Kommen sie vielleicht erst in der zweiten Jahreshälfte? Ja, wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte.
0: Genau, hervorragendes Kaffeesatzlesen.
1: Ja, Kaffeesatzlesen für Fortgeschrittene. Kann man, <lacht> äh, als wenn man sich mit Frauen unterhält. Also, um Gottes Willen nichts gegen Frauen. <lacht> aber als wir, ich, ich habe häufig in meinem Leben festgestellt, äh, auch da hätte ich mal besser zwischen den Zahlen lesen sollen. Äh, das ist mir jetzt nicht so unbedingt gegeben. Ähm, der, Mittwoch, der Mittwoch ist dann durch. Dann kommt äh, logischerweise der Donnerstag und die Zahlen von... Amazon, was erwartest du? So.
0: Ja gut, Amazon ist natürlich auch ähm, insofern eben immer ein ganz guter Indikator für, für den Werbemarkt. Ähm, auch da wird es, glaube ich, su super spannend, was, was im Cloud-Bereich passiert und ähm, ja auch generell der, der Retail-Umsatz oder der, der Handelsumsatz, ähm, wie inwieweit ähm, man tatsächlich auch dieses, ja, dieses Marktplatzmodell weiter ausrollen kann. Ich schaue mal gerade rein, was wir was wir bei den Zahlen haben. Also wir äh, haben einen Anstieg ähm, im, in den drei Monaten von vorher äh, auf, auf diesmal ungefähr 166 Milliarden Dollar an Erlösen und ähm, der bereinigte äh, Gewinn pro Aktie soll dann eben von vorher 75 Cent auf jetzt über einen Dollar, auf zwar einen Dollar 04 ähm, ansteigen. Ja, ich glaube... Das ist eine relativ solide Schätzung. Das ist jetzt kein, kein Mega-Wachstum, aber ja, der ganze E-Commerce-Sektor hat sich natürlich auch jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten ja, anderthalb Jahren relativ schwer getan. Also irgendwie dieses Wachstum, was man sich in Corona irgendwie als gegeben genommen hat oder hingenommen hat, sie hat auch wieder. Deutlich abgeflaut ist, und dafür ist Amazon ja eigentlich noch sehr gut unterwegs.
1: Ja, mich hat immer über, also mich hat er ja überrascht, das ging so vor, weiß nicht, neun Monaten los, vielleicht in einem Jahr, ähm, mit was für einem Bums die jetzt äh, um die Ecke kommen, was Online-Werbung äh, Werbung betrifft. Denn mittlerweile ist das ja, wir haben glaube ich im vergangenen Quartal gesehen, plus 20 Prozent auf 12 Milliarden. Das ist natürlich jetzt schon eine Hausnummer, wenn man das hochrechnet aufs Gesamtjahr, bis bei 50 Milliarden Dollar mit mit Online-Werbeerlösen. Also da sind wir schon nicht ganz in der Größenordnung, klar, von von Alphabet. Aber ähm, auf jeden Fall ein ernstes Name, nehmender Player jetzt vielleicht noch verglichen mit mit Meta und mit mit Instagram, also Facebook und Instagram, ja. ähm, finde ich auf jeden Fall spannend. Aber das also die, die Cloud-Sparte war ja zuletzt so ein bisschen, ich will nicht sagen Sorgenkind, aber die Wachstumsraten längst nicht mehr so hoch, wie sie mal gewesen sind. Aber bei 24 Milliarden im Quartal ähm, ist das natürlich auch schwierig, diese Wachstumsraten von 40 oder 50 Prozent aufrechterhalten zu wollen. Also jetzt rechnet man noch mit plus 11 Prozent auf dann 24 Milliarden, was auch noch toll ist. Ähm, vor allen Dingen, weil es natürlich ein hochprofitables Geschäft ist, was sie hier letztendlich
0: machen. Klar, also, und Sie sind Marktführer, ne? Also das äh, darf man nicht, genau, das, das da nicht vergessen. Prismus.
1: Sie sind Marktführer von Microsoft, dann kommt, äh, kommt Alphabet, glaube ich, mit seiner mit seiner Google Cloud und äh, ja, ähm, hochspannend. Auch am, am Donnerstag. Es gibt ja noch Unglaublich viele andere Unternehmen, die in dieser, äh, die in der laufenden Woche Quartalszahlen melden, ist ja jetzt nur stellvertretend für, für, für ein paar hype äh, gewesen. AMD haben wir, glaube ich, noch mit dabei.
0: AMD haben wir noch dabei, um mal vielleicht auch so ein bisschen was anderes außer äh, Tech zu haben. Wir haben am äh, Mittwoch auch noch die Quartalszahlen von äh, Novo Nordisk. Also äh, Europas wertvollstes, oder ich weiß gar nicht, wie es jetzt nach dem äh, doch guten Quartalszahlen am Freitag bei LVM Asch ausschaut, aber Europas äh, wertvollstes ähm, Pharmaunternehmen auf jeden Fall. Äh,
1: ja, das auf jeden Fall, aber ich glaube, dazu gehört nicht viel, nachdem ja Bayer momentan <lacht> <lacht> wirklich, äh, Bayer ist im Geiersturzflug, äh, könnte man ja fast schon sagen. Die haben ja heute schon wieder äh, 5% verloren, nachdem sie da in den USA mit Glyphosat richtig eine über die, über den Kopf gezogen bekommen haben. Aber ähm, ich glaube, es ist, was Europa betrifft, man sollte ASML im Depot haben, LVMH im Depot haben und äh, jetzt sagen wir auch noch ähm, eine Novo Nordisk und dann bist du eigentlich, was Europa betrifft, ganz hervorragend aufgestellt. Also, auf jeden Fall, auf ja, jeden Fall. musst du dich, glaube ich, nicht beschweren. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Es waren ja jede Menge Vorschusslorbeeren, die da verteilt wurden. ja. Und äh, egal, wo du hingehört hast, äh, ob das Begovie oder OCMP gewesen ist, ähm, die Prognosen, die da für die kommenden Jahre gespielt werden. Also ey, ich weiß jetzt nicht gar nicht, ob das realistisch ist, dass da diese, weiß nicht, 50, 70, 100 Milliarden an Erlösen erzielt werden. Aber äh, es wird auf jeden Fall so langsam in die Kurse, Kurse eingearbeitet.
0: Jo und also ich meine ich habe jetzt von von Goldman Sachs noch was gesehen also die prognostizieren bis 2030 eben 100 Milliarden ähm, ja. U Volumen mit diesen mit diesen Adipositas Medikamenten und klar, man wird jetzt natürlich auch darauf schauen, diese Woche ähm, ist denn vielleicht schon zu erkennen, dass sich eben Eli Lilly mit seinen zwei Präparaten ähm, so ein bisschen in den Markt auch reinfrisst, eben Ozempic und, und ähm,
1: Du meinst Eli Lilly?
0: Genau, also dass, ja. dass im Prinzip Novo Nordisk hier so ein bisschen Marktanteile verliert, aber ich denke, dass jetzt mal vollkommen unabhängig, ob der Markt jetzt ähm, auf, auf 50 Milliarden oder auf 100 Milliarden wächst, er wächst halt einfach gigantisch ne? und ich glaube, dass hier einfach aktuell ähm, ja doch noch so ein bisschen First-Mover-Vorteil bei bei Novo Nordisk ist und dann einfach selbst wenn man da Marktanteile verliert einfach durch das Gesamtwachstum des Marktes ähm, die hervorragend aufgestellt sind plus sie sind ja eben nicht nur sie sind ja kein kein ähm, wie man im Englischen sagt so ein One-Trick-Pony sondern ähm, dieses Thema Diabetes und so weiter ist ja eben auch eines wo sie wo sie herkommen wo sie sehr sehr gut aufgestellt sind und das ja mal von, von äh, dem Wunsch abzunehmen her, äh, abgesehen, ähm, ja auch ein, ein riesengroßer Markt ist.
1: Ja, und ich finde auch immer wieder spannend, äh, dieser Wirkstoff, der dem Ganzen innewohnt der scheint ja ein, ein reiner Wunderwirkstoff zu sein. Dann hilft er plötzlich noch gegen, gegen Herzinfarkte und äh, ich weiß nicht, gegen was sonst noch alles. Puh, Sie sollten es mal vielleicht mit äh, mit Alzheimer probieren, weil da sind ja andere Unternehmen schon ordentlich gegen die Wand damit gefahren. Vielleicht hilft es ja auch, man weiß es ja alles nicht. Also... Ähm, Jetzt denke ich auch im Pharma-Sektor nicht so tief drin, dass ich mir da ein Urteil erlauben könnte, aber wie gesagt, das waren auf jeden Fall die Hingucker in den vergangenen äh, zwölf Monaten, seitdem das Thema so richtig Fahrt aufgenommen hat ja. und äh, tja, dann... Äh wie gesagt, AMD haben wir noch mit dabei, die werden auch Zahlen melden. Jetzt nach der Enttäuschung bei Intel wird das sicherlich interessant werden, mal zu schauen, ob die gegensteuern können, ob das jetzt eher so Hausprobleme sind bei Intel oder ob das tatsächlich so ein, ein branchenweites Phänomen ist, also dass sich diese Erholung, die wir alle erwartet haben, dass sich die so ein bisschen verzögern könnte. Hm. Ja. Bleibt auf jeden Fall eine spannende Woche
0: eine super spannende Woche. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganze Zeit hernehmen soll, ähm, das ganze Thema dann äh, auch noch irgendwie bei uns im Heft und auf der Website abzudecken. Ich meine, euch wird es ähnlich gehen. Ähm, ein Glück. Wir
1: haben für sowas ja eine Spätschicht. Wir leisten, wir leisten uns ja den Luxus einer, einer, einer Spätschicht, die das Ganze dann, ähm, vor allem was die amerikanischen ähm, Unternehmen betrifft und deren Zahlen dann natürlich auch abends noch begleiten und die das Ganze dann auch gleich noch einordnen. Also da können die Leser dann sicherlich gerne bei euch natürlich äh, vorbeischauen, aber äh, bei uns natürlich auch, weil wir es dann halt wirklich rucki-zucki auf der Seite stehen haben.
0: Absolut. Genau, ich ja. durfte dir ja auch schon äh, lange genug beim, beim Aktionär mit <lacht> auch machen, die Spätschicht, von daher. Ist äh, eine ist,
1: sehr einsame Schicht.
0: Ja, aber also ich meine, kaum eine Woche äh, geht dann in der Spätschicht auch so schnell rum wie diese, weil wie wir es wie ja schon jetzt äh, beleuchtet haben, ist, du hast einfach permanent äh, eine, eine Quartalszahl Meldung nach der nächsten ja. und es ähm, ist, ist sehr dankbar, du könntest, bei die Woche.
1: Ja, natürlich. Du könntest auch die ganze Nacht durcharbeiten, weil so viele Unternehmen melden. Aber wir konzentrieren uns ja dann wirklich auf die, die gefragt sind, die auch unsere Leser und Zuhörer im Depot haben. Naja, okay. Also, wir haben jede Menge Sachen zu verarbeiten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der DAX momentan notiert. Ähm, auf jeden Fall knapp unter Rekordhoch weiterhin. Das ist zumindest mal ein schöner Ansatz für diese Woche. Und hoffen wir natürlich, dass es in dem Tempo weitergeht. Dann hoffe ich, genau. dass... Äh, wir hören uns natürlich an, in der kommenden Woche, dann am Montag, werden wir uns natürlich wieder hören. Ich wünsche dir noch einen schönen, eine schöne Woche in München bei euch und danke dir dafür, dass du da warst.
0: Danke dir für die Einladung und bis nächste Woche.
1: Ja, bis nächste Woche. Und Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, auf jeden Fall jede Menge Dinge, Nachrichten, Entwicklungen, die es zu beachten gilt in dieser laufenden Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören und bis dahin. Tschüss.